0: 那么，袁文昭呢？昨天我录的时候，他说他准备讲到麦田怪圈了。我才刚刚发现，我录了他好几期的分享，说是要讲麦田怪圈，到现在一直还没有进入到麦田怪圈。那么，嗯，后来呢，他呢就是去参加什么教会，然后他参加完之后呢，他又发来了很多语音，我们一起听一听吧，看看他到底。有没有讲麦田怪圈？因为麦田怪圈其实我个人觉得没什么可讲头的，就是，呃，你也拿不出一个准确。但但但但是呢，嗯、呃，元文昭可能有他的一个自己的一个结论啊。从我这边来说，虽然说，嗯、呃，没什么太多的好像是比较确定的依据能够明确到底是怎么出来的。但是元文昭可能有他的一套，就是解读，我们听一听啊。
1: 李老师你好，刚刚我从教会里回来了，现在在家里。嗯、呃，还有一点点时间，我们再聊一聊吧。接着上面刚才聊过的话题，我们继续来讲一讲这个有关麦田怪圈的这个事件。呃，刚才我提到过有关两个，就是有关麦田怪圈的形成的原因，第一个就是说。自然形成的，那就包括龙卷风、那个等离子风啊、呃，就是，呃，你想想看，这个是理论是肯定不能成立的。如果是真的是龙卷风，它在麦田里刮的话，那肯定会刮过龙卷风之后的话，这个麦田肯定会一片狼藉，不可能形成这个，嗯、呃，那么规则的几何图形，是吧？但是这等离子风的话，它也也也不可能等离子风会，呃，做出一个那么规则的图形来。一般如果麦田里经过大风刮的话，它都会形成一片狼藉的景象，不可能形成一个那么规则的图形，是吧？所以说这个自然原因形成的这个基本是可以排除，嗯、呃，不可能成成立的理论。呃，第二个呢，就是人为说，人为做就是现在包括很多呢是艺术家为了吸引人的眼球，他就是故意就是有组织的去制作这个麦田怪圈，啊、呃，这些麦田怪圈基本上都是白天做，晚上是根本没不可能做得成的。晚上做的话，你看乌漆麻黑的什么，他也没有办法这个，你用这个，呃。就是那个无人机啊，飞机了是吧？他也看不清，他一定要通过一个光线好的地方，用无人机机用那个是呃电脑来控制画图是吧？操作才可能做得出那么精美的图案。再说人为制作的麦田怪圈，他是一眼就能看出来是能做做的，里面有脚印、有踏痕，而且那个也不能做得像真正的麦田怪圈那么规则，而且也做不出那么的精细。所以说，人为的跟，呃，人为的麦田怪圈跟真正的怪田麦圈，它是有天壤之别的，完全不同。就是稍微懂得一点点科学常识的人，他都知道，这个是人为制作的，啊，一看就知道是人为人人为制作的，他都是用木板去踩踏嘛。如果用木板去踩踏的时候，这些麦子啊，基本上都会被它折断。很快麦子就会死，会枯枯枯萎，就会死亡。所以说,说，这个人为制作麦田怪圈的这个第二个理论，我们也可以把它排除掉。虽然是有很多这个有商业，呃，目的去制作啊，就是吸引别人的观看啊、卖票啊，是吧？但是跟真正麦田的怪圈呢相比的话，它是完全不同的一个层次。哦，那我来讲这第三个麦田怪圈的第那个缘由。第三个一般都是大部分的人，包括科学家，他们都主张说麦田怪圈是外星人制作的啊。啊，为什么现在那么多的科学家呀，包括一些业余爱好者，他们都主张说是外星人嗯制作的麦田怪圈呢？因为有很多的证据，那不是说空穴来风。乱说，那是没有理由的话是不能这样发表出来的，是吧？那毕竟是肯定要有理由，才能去这样发表，是吧？没有理由的话，你发表出来也，那是不可能的呀。你不能够让人心悦诚服，所以说你这个理论就没有人会赞同，是吧？但现在呢，因为这个麦田怪圈呢，第一个理论也排排除掉了，就是自然形成龙卷风。还有这个等离子风啊形成的这个也排除。第二就是人为的，跟这个真正的麦田怪圈，它是完全不是一个等次，所以说人为的也排掉了。那第三呢，就是麦田怪圈就是外星人制作的这个理论呢？为什么会有这样的理论呢？因为从上个世纪的八九十年代的时候，就有很多。在上个世纪八九十年代的时候，就很多目击者就是看到这个麦田上空啊，就是有不明飞行物，就是那个发光体啊，不明发光体就是在麦田上空盘旋，就是不断的盘旋之后，啊，第二天就出现了这个麦田怪圈，啊，所以说呢，嗯，在一九九一年的时候就有过，在英国的时候就有人呃拍到了这个。不明发光体啊，就是在麦田上空盘旋，那之后就出现了这个麦田关系，至今为止有好好好几次，呃，都有人目击到，但是呢，真正拍到的呢，我看就是一九九一年的时候，后来呢也拍到过几次，但是呢，嗯、呃，我不知道你有没有去看，我是看了好好多这个有关麦田麦田的这个这个视频了、啊，是吧？也好几次拍到了，但是呢。嗯，嗯，拍到是拍的，但是很多人也因为他不理解，不知道这个什么东西，所以他就不能给出一个正确的答案，不能给出一个正确让人信服的答案。所以说很多人不太去关注，啊，觉得这个可能是其他的什么东西吧啊，嗯、啊，有的人说是什么尼龙带呀、啊。刮风的时候飞到天天上反光啊，产生了这样的效应啊，或者是那个像蒲公英的种子啊，在呃摄影机前面也会形成那样的光球的效应，是吧？反正很多人各说不一，很多人都有他们自己的见解嘛，是吧？反正我也嗯，不是说去要驳他们啊，用自己的理论去驳他们，我也不是这个意思。其实呢，就是让我们看到一个事实。我今天讲的呢，是一个事实。我想把这个麦田怪圈这个能够清晰的讲解、啊，所以说我对这个前面毕竟要给你铺一个路，就是让我们真正的去认识到这个麦田怪圈它到底是怎么一回事，是吧？这明明就是静静的躺在那里的麦田怪圈，有这么多不能理解的这些现象发生，那比如说、啊、那个麦田怪圈里面的那些麦杆是吧？它每一个那个节点呢、啊？都有那种爆破的那种，就是爆破的那种呢，就是像里面有电池辐射一样的那样的爆破的那样的节点，每一个都有。从里面从那个晶结里面爆破，然后形成一个自然的弯曲，形成一个自然的弯曲，就是大概就是四十、四十五度的角，有的是，反正就是，嗯、呃。你你如果去看的话，你就能够看到那个每一个麦麦麦麦杆上、麦节上，都有那种爆破的痕迹，而且那些爆破的地方有，还有就是在麦田外前的里面的土壤啊，它发生了变异，就是有那个呃嗯金属粒呢，就是那种嗯叫什么来着，就是电磁那种辐射。有电磁辐射在里面，那个土壤里面吸收了很多电磁辐射，以至于它那个电磁辐射的话，影响到的土壤。有的麦田怪圈就是说，你今年把这个麦子割掉了，是吧？第二年，它又呃形成了一个麦田怪圈的一个景象，就是说，在那个麦田怪圈里面的麦子啊，又形成了去年差不多样子的那些麦田怪圈，一直有两三年的时间，有的都受的那个辐射的干扰啊，就是土壤里面那种辐射颗粒啊。一直影响那个麦田怪圈，所以第二年都已经，第三年有的第三年都会形成那种，呃，麦田怪圈的形状。所以说这个是，呃，人为是没办法做到的，人是不可能做得到这样这样的那个是吧？就是包括这个麦节的这个节点呢、啊，它也不可能是人工能够做得出来，在一夜之间形成。你想想看，现在的科技能做到吗？是吧？每一个麦麦秆上，它都有有那个爆破点，就是有那种在爆破点的节点呐、啊，都有爆破点。而且它还，它虽然是那个麦秆弯曲之后呢，它还能够继续生长，是吧？还能够继续生长，这就是人为没办法做到的。之所以说人们怀疑这个麦田怪圈是外星人制作的，就是说有这么多的理论，有这么多的科学家去研究的时候，就是。啊、不能够理解这些东西，就是现代以现代的科技来来解释的话是没有办法解释的，而且有时候你看摄像机如果拿到那个麦田怪圈里拍摄的时候，摄像机也会突然停止运运转，突然就是卡住卡机死机，啊，手机有时候到了麦田怪圈里面就无缘无故的失，呃，手机也会失去信号，还有就是手表，你进入麦田怪圈，手表有时候也会停顿。这个就不是说人为能制作出来的，是吧？它就是有一个强烈的辐射，在那个麦田怪圈里面就有强烈的辐射，在那个里面。所以说，种种原因这些逻辑在一起的话，人们就嗯不得不承认说这个呃有可能是外星人制作的。再加上那个无缘无故这个麦田怪圈上空出现过那个光球、光碟啊。就是说，目击者看到的啊、哦，也听到那个声音，有很多那个目击者他都听到了噼里啪啦的声音，噼里啪啦噼里啪啦这样子，那、这个爆就是那个麦子麦秆的那个结爆，它有爆破嘛，听到啪啦啪啦啪啦啪啦那样的声音，嗯，这个都是有有人就是也听到了，也发表在这个嗯百度上都有啊，
0: 嗯
1: ，你可能没有仔细。我也不知道你有没有去仔细的去研究这些东西，因为我一直以来，从二零一二年，呃，听了佐林牧师的讲解，有关这些，树林的世界啊，我就去仔细的去搜索这些资料，去研究这些东西。以前我刚开始，我对这些东西我也不感兴趣，你知道吧？什么未解之谜啊，什么金字塔啊，恐龙啊，树林的世界这些东西，我觉得对我来没有意义，你知道吧？我说我信耶稣这些东西跟我有什么关系呢？是吧？我以前不理解这些东西，因为我以前的教会里他从来没有教我这些东西，没有教过什么什么世界未解之谜，从来就没有教过这些，只是说信耶稣上天堂，不信耶稣下地狱，信耶稣得永生，就教这些，哪有教的这些科学方面的东西啊？根本就不懂。自从遇到主流模式之后，我呢就开始对这些东西呢就有一个深入的去了解吧。反正对这些东西，呃，我反正也很喜欢这些东西，所以说刚开始，啊、呃，刚开始我听你节目的时候，我觉得你也是，呃，不能说是非常懂科学，但是呢，你也是，对于科学呢也是一知半解，也对于这些未解事、未解事物啊也是很,很感兴趣，是吧？所以说，我觉得你的节目很好，所以说就订阅了你的节目。嗯、呃，也加了你的微信吧。我、啊、觉得呢，有共同的话题嘛。毕竟你这个题目是，嗯、呃，文明企业嘛。文明企业它的来源呢，肯定要首先把它找到，是吧？如果你找不到这些文明企业的来头，你光是说那些没有答案的东西，我觉得也不能给别人一个真正的一个启示，是吧？你毕竟这个题目是文明企业的话，你毕竟就要让一个真正的文明企业呈现在人的眼前。让人能够去，呃，思想揣摩的时候就能够感觉到哦，真的是这样。除了这样的话，还有什么答案呢？是吧？啊，在听你的节目的时候呢，也能听到一些一些个见证啊。就是上次我听你节目的时候，就是有一个回家之旅还是谁啊？他不是讲到他小时候八九岁的时候，他不是见到了 UFO 吗？是吧？不明飞行物嘛。他说到现在记忆非常。深刻啊，到现在也没有忘记。虽然过了四十年了，但是他没有忘记那个景象，就是说在，呃，在北方的天空啊，一下子出现了一个，呃，很大很大的一个光球啊，闪闪烁着黄色的光芒，有白色的光芒啊，是吧？一下子出现二十秒，突然就消失了，他也就是很困惑，啊，不能理解嘛？为什么人不能理解呢？因为人毕竟。对于这个鼠肉属肉世界发生的事物的话，因为它是连接了鼠灵的世界，所以说人就不能够想到那个鼠灵的世界，只是在鼠肉的世界去找答
0: 案，那就。那么，呃，这个云昭呢，就是他讲了麦田怪圈，然后呢又转到了其他的一些想法。呃，刚才那个他讲的什么小时候看见光球什么过了四，那个应该不是回家之旅，是另外一个水，我忘了。那么他又提到了属灵的世界，这个呢就是，嗯、呃，其实又涉及到了宗教方面的内容，就暂时先，嗯、呃，不录他这个，因为反正他麦田冠圈他基本上已经讲了很多的，刚才讲了一些了。呃，我是这么想的，他也提到了，就是说这样一个节目，嗯、呃，最好是明确的啊，就是说，比如说我们选，那让人家有个明确的这样的一个类似于答案一样的东西，让人家再去展开一个，这个哪来的一个明确答案？呀？嗯，我就想再说明一下我的想法啊。关于文明起源，甚至于关于他所说的金字塔呀，或者是呃麦田怪圈呀，这些呢都是目前来说没有定论的一些呃东西。金字塔虽然说嗯就在那里，大家呢可以研究它，可以观察它，但是呢也有很多关于金字塔的一些传说。嗯、呃，那么不管怎么样。很多是未知的。我们每个人，你再懂科学，你都没有办法去否认这一点。包括文明起源、人类起源，现在哪有答案呀？有答案的话，说句实话，我们也用不着去扯这些东西了。有答案的话，我们还思索啥呀？人类起源和文明起源的答案都有了，我们就不需要思索了。我就感觉，嗯，怎么讲呢？设计。人类文明的这样的一个未知的文明啊，或者是未知的一个什么东西，太牛了！就跟我们设计一个非常庞大的一个游戏一样的，我们设计游戏里面的所有规则，我们是很牛的。但然，我们的设计游戏目前来说呢，呃。它里面的那些人物啊什么，虽然说有玩家在控制，但是呢，嗯，他们本身是没有任何的所谓的真正的像我们这样的一个文明没有的啊，他那些只是一个呃数据而已，就是、就是就一堆数据而已。而我们呢，不光是一堆数据，我们也有可能是数据，因为就像马斯克说的，这有可能就是一个虚拟的一个空间。那但是我们这一个数据，我们每一个个体身上。我们有一种意识，我只能说意识了，因为看不到的东西嘛。感觉就是我们这个世界，我们有独立的一些东西，而且我们不能说是开始觉醒，我们开始去思考，我们来自于哪里。虽然这对我们来说啊，说实话，嗯、呃。我真的有的时候在想，你没办法想到一个嗯真正的答案。这点可能有的人觉得说不会吧？说实话，那么多聪明的人，从古到今啊、哦，有很多人他们的思维能力超过我们，但是真的想不出世界的这样的一个最终的起源。但是呢，又有一点，我们又抱着某种念头、期待，万一我们现在信息量比以前都多了那么多，万一我们找到答案了呢？就是这个万一，让我们开始了这样的一个科学边缘的一个节目和里面的每个人的分享。所以，未知才是这个节目生存的根本。一切都有了答案，去去普及科学去，去那个我就不会去做这个节目了。那我们还去思索它干什么？都有答案了，大家只要就跟上学一样去学习，就可去了解答案就可以了。问题是，不可能，目前没有。这个具体不谈了，因为今天是袁钊在分享，我呢又扯了一些，但是我的想法，嗯，其实没有没有哪一次是真正的把它扯得很完整，嗯。这也就是他让我一直会继续做下去的原因，因为我一定要做到，到最终，我们好像懵懵懂懂的感觉到了什么，那才是这个节目最终的一个走向。那么，期待更多的人啊分享，我也期待更多的人，嗯，能有一些更理解我的想法的人，或者说他有。更加有意思的想法的人，来来分享。袁昭很分享的很精彩啊，呃，就是呢，他怎么说呢？嗯、呃，总是涉及到这个宗教，这是一个问题。我们到时候反正有中涉及到宗教的，我就会把它掐掉。我们主要是听他个人的一些经历和想法。